0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. So, jetzt habe ich, hab ich so einen schlimmen... Hast du gerade eine Chips-Tüte da? Nee, ich habe ernsthaft so einen schlimmen... Wie nennt man das denn? So einen Kuchen in so, in so einer Tüte gegessen? <lacht> Wir, wir hatten ja vor, hier immer unsere regionalen Köstlichkeiten aus Bäckerhand zu besprechen und ich komme. Du warst
1: also nicht bei deinem äh, dörflichen Bäcker um die Ecke und hast dir nee, da tollen, ähm, nee. was war es, Käsekuchen geholt? Ja,
0: nee. Käsekuchen mit Baisé-Schicht
1: und so. Das ist aber das Bauerncafé um die Ecke. Das meinte ich, genau. den Bauernhof. Liebe
0: Grüße nach Ilbeck für die Leute, die äh, hier aus der Umgebung kommen. Nee, das, <lacht> also das war jetzt so, so, so ein Torti, was man wahrscheinlich auch beim Hauptbahnhof aus dem Automaten ziehen kann für 80 Cent. Ah, lecker. <lacht> Cream. Kakao, war nicht mal so lecker.
1: Ähm, ja, schönen Sonntag, aber der Kaffee ist echt, über den freue ich mich jetzt. Hallo. Ja, Kaffee ist wirklich wichtig. Das ist doch, glaube ich, das Hauptnahrungsmittel von mir aktuell.
0: Da fällt mir ein, wir haben gar keinen Shitstorm bekommen, weil du so rumgeschlürft hast, ne? Nee, nee bis jetzt nicht. Hatte ich fast erwartet. Vielleicht ändert sich ja, das oder, oder ein
1: Shitstorm, auch. weil ich mich darüber
0: aufgeregt habe. Das wäre natürlich
1: auch möglich. Ne? <lacht> ich glaube, die FC-Hose sind da sehr ähm, ja, gemächlich. Gemächlich ist jetzt aber auch nicht ein Kompliment. Ne? Naja, na was denn? Sie sind halt tolerant und, und, und nehmen sich halt Meinungen an und denken drüber nach. Aber es ist, wie du es immer so schön propagierst, das ist ja nichts Schlimmes. So, ja? Man muss sich da nicht drüber aufregen. So. Richtig. Man muss es selber nicht tun. Aber so, von
0: daher. Nach dem also Hamburger so. Modell
1: betrachtet, leben und leben lassen. Ja, oder?
0: oder in Köln, jeder Jacke
1: anders. Genau, so muss das sein. Ja? Oder warum soll ich mich drüber aufregen, wenn ich es eh nicht ändern kann?
0: Herzlich Willkommen bei Editors Choice. Ich äh, freue mich sehr auf die heutige Sendung. Wunderschönen Nachmittag, ihr Lieben. bin ein bisschen gespannt. <lacht> Aus Gründen. <lacht> gespannt. Ja, bin ein bisschen gespannt.
1: <lacht> ah, ja. Naja. Naja. Ähm, warum? Kannst du das noch ein bisschen näher erklären?
0: Warum ich gespannt bin? Ja. Ähm, dann gehe ich direkt tief rein, aber dann, dann machen wir das halt so. Ich... Ähm, <lacht> empfinde unser heutiges Foto als
1: Komm, heute beschreibst du es. Das oh, letzte Mal habe ich Gott, ja beschrieben ey. und das vorletzte Mal auch, glaube ich. Und
0: ich habe dem Lars vorher schon ein paar Mal gesagt, dass ich es so cool finde, aber keinen blassen Schimmer habe, wie ich das in Worte packen soll. Also dieses Foto macht was mit mir. Frag bitte nicht was, man weiß es nicht. Wir sehen... Ne, ich ich mache erstmal, was wir sehen. Wir sehen eine Schwarz-Weiß-Fotografie oder zwei oder drei oder eine lange belichtete. Man weiß es nicht so genau. Wir sehen wahnsinnig viel. Tja, ist es Korn? ist es, Was ist es überhaupt? Wissen wir auch nicht. Wir sehen Lichtflecken, die Nebel sein könnten, die in der Doppelbelichtung aber auch was ganz anderes sein könnten. Wir sehen in Bewegung und Doppelbelichtung, wenn ich mir diese Pfähle angucke, die da unten noch stehen, eine Person, ein Kleid. Wir sehen einen Titel, der heißt Thea. Thea ist bei mir ein Vorname. Mhm. Die Userin scheint mir aus Skandinavien zu kommen, deswegen, ähm, doch, das wird ein Vorname sein. Mhm. Und das wird Thea sein auf dem Bild. Aber eigentlich ist das ein Moment eines Märchens, ich kann mir vorstellen, sowas irgendwie, was Mystisches, Trolle oder so, würden in diese Welt reinpassen. So ein Bild könnte mir auch passieren, wenn ich während ich fotografieren gehe oder jemanden fotografiere, wenn so Subway to Sally läuft oder so, weißt du? <lacht> <lacht> okay. ähm, es ist düster. Es erreicht mich auf allen Ebenen. Ich habe eine kurze Gänsehaut bekommen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Es erzählt mir eine Geschichte und zwar wahrscheinlich, weil sie aus Skandinavien kommt auf einer Sprache, die ich gar nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was da passiert, aber höre dieser Geschichte zu. Hm. Also das ist wahrscheinlich das, wie ich finde, poetischste Bild, was wir bis jetzt hatten, weil es mich auf so einer emotionalen Ebene fasst, die ich sehr wohl spüren kann, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Ich ja. bin also vielleicht noch mal kurz aus meiner Metaebene raus. Dunkelwald, wir sehen vornweg, oben rechts bis etwas über die Mitte, Nadelwald, eher so eine kleine Schonung, dahinter scheinen aber junge, tja, weiß der Teufel was es ist, Bäume, darum zu kämpfen, wer bleibt und wer geht, also ein ganz dichter, enger, ich glaube Laubbaumwald, würde ich sagen, hinter diesen hm. 1, 2, 3, 4, 5, Tannen oder 6. Im Vordergrund sehen wir Was schwarzes, ist das ein Baumteller? Nee, das ist kein Baumteller. Wir sehen irgendwas. Wir sind an einem Hang. Wir sehen rechts Hecke reisig, was abgeschnitten ist, glaube ich. Und wir sehen vorne Mhm. an, wenn wir genau hinschauen, einen einen Drahtzaun, der aber mit alten Holzpflöcken, mit ganz alten Holzpflöcken
1: entstanden ist. Alles ein bisschen vermodert, genau.
0: Alles ein bisschen alt, vermodert. Hinten hängt noch ein gefällter Baum oder oder vielleicht auch ein Kantholz. Man weiß es nicht irgendwie. Mhm. Also wir sehen auf jeden Fall eine Waldsituation, ähm, was mich ein bisschen verwirrt hat, aber auch nicht mit Erwartung, also äh, tatsächlich nur verwirrt, äh, ohne dass ich darüber erfreut oder erschrocken war, dass wir irgendwie Millionen Gänsenblümchen auf dem Boden zu sehen haben oder was, was ist das da? Hm. Siehst du das? Was ist das? Da sind so weiße weiß Punkte. Maiglöckchen, Bärlauch. Na, keine ja, Ahnung, ja so. Bärlauch, keine Ahnung. Was mich noch tiefer in diese Situation zieht, also ich hatte mal hm. einen Blog, Der hieß lichtschachtsucher.de und ich habe die Webseite noch, aber ich habe den nicht weiter gepflegt, habe das immer mal wieder überlegt, da sind solche Dinge passiert, wie wir hier sehen. Ja, mhm. da ging es einerseits so ein bisschen um Fotografie, weil der Lichtschacht-Sucher äh, ist ja, ne, wo wir durchgucken. Mhm. Und gleichzeitig war es eine sehr düstere Grundidee. Und äh, wir sind die, die den Lichtschacht suchen, die im Untergrund sind, die sich so in dieser düsteren oh, ja. Welt äh, zufrieden fühlen. Kann sein, dass ich was jünger war, als ich diesen Block hatte. <lacht> Aber ähm, oh, es trifft so ein bisschen diese, diesen, diesen Grundmodus, ja. diesen Generalbass, den ich da so irgendwie gelebt habe. Okay. Ähm, Pff, nimm mir bitte das Mikrofon weg. Ich finde es Ja, weil ich ja. werde mit Sicherheit polarisieren. Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen denken, der hat ja nicht mehr alle, weil ich dieses Foto hier Also gleich fange ich an, Gedichte zu schreiben. Deswegen nimm mal schnell das
1: Mikrofon. Also um das vielleicht zu ergänzen, es hat für mich die Wirkung irgendwie eines Gemäldes, könnte man so sagen, oder eines, eines Holzstiches oder ähm es gibt irgendwie so, einen, so ein Bild, so ein Gemälde, was bei uns beim Zahnarzt hängt. Das ist, ähm, das müsste ich raussuchen, Also das ist irgendwie so eine so ein Waldgruppe am Vierwaldstädter See. Irgendwie so, so ein berühmter, glaube ich, französischer Maler hat das irgendwie gemalt. Und ähm, das, das liebt meine Frau über alles, dieses, dieses Gemälde. Also wenn wir irgendwann mal reich sind, äh, kaufen wir uns das und hängen uns das irgendwie <lacht> ins Wohnzimmer. Gibt es davon und, keine Drucke? Ähm, ganz bestimmt, aber... Ja. Auch da muss man reich sein ähm, für den Bilderrahmen, der ordentlich aussieht. Das stimmt. Ähm, (lacht) Genau, aber aber irgendwie, also auch sehr, sehr dicht hier irgendwie und und sehr, sehr, weiß ich nicht, also ganz, ganz viel Struktur hat dieses dieses Bild. Es wirkt relativ zweidimensional. Also also Tiefe im Sinne von nach hinten wird es dunkler oder so, das ist nicht. Nach hinten wird es auch nicht unschärfer. Irgendwie hat das irgendwie von vorn bis hinten die gleiche Schärfe, habe ich so das Gefühl. Und die Struktur lässt einen irgendwie nicht los. Also es passiert sehr, sehr viel auf dem Bild. Und ähm, wenn ich mal gucke, es steht in der Kategorie DigiArt in der Sektion Fotomontage. Also es ist ähm, offensichtlich ein Foto, was halt aus vielen verschiedenen Fotos besteht. Ja, also das ist ja auch eine Art der Fotografie, dass man da wirklich viele, viele Ausgangsbilder zu einem neuen etwas äh, kombiniert. Und so wie du das jetzt emotional auch gerade beschrieben hast, ähm, ist das ja auch eine Art und Weise, um, um wirklich Sachen auch auszudrücken oder so die Kreativ- Kreativität des, des, der Fotografin irgendwie nach außen zu tragen. Und ich habe gerade mal, während du ähm, erzählt hast, geguckt, Thea heißt das Bild, vermutlich auch die Person, die da drauf ist. Und Thea ist ja die weibliche Form von Theo. Und Theo heißt ja Gott übersetzt, das ist ja Griechisch. So, also Gott. Das ist eine Göttin. Man könnte es die Göttin des Waldes. So, was du als Nebel beschrieben hast, würde ich fast sagen, das ist so so der Geist von ihr. Was ist ja auch das weiße Kleid, der Nebel da unten. Dann hast du über diesem Nebel noch so so, so gräuliche Strukturen, das könnte auch immer der Kopf, die Haare sein, die über eine Langzeitbelichtung verwischt sind, also als ob sie im Prinzip als Geist auch durch diesen Wald irrt. Ja, dann hast du links unten die Frau, dann hat er oben drüber so diesen etwas sehr starken, ähm, hellen Schatten, also, ja, Schatten. also dieses, dieses verwischte Weiß, was das Kleid sein könnte und nach hinten rechts, oben rechts wird es ja immer weniger, also entweder kam sie aus dem Wald oder sie geht irgendwann in den Wald hinein oder es ist irgendwie noch, eine, noch ein zweiter Geist, der da rum rumbuselt. Sie kann nicht also so weit oben gewesen das, sein. Hat das für mich was das ist ja am Hang, also sie ist einfach dann weiter am Hang. Rum. Aber jetzt, guck mal es ist vor dem vor der ersten
0: Tanne das heißt, sie ja, ist da ja. hochgeklettert <lacht> und dann rübergesprungen.
1: Da <lacht> um mal kurz die poetische Ebene völlig zu verlassen. <lacht> ja, ja. Nein, aber, aber ähm, ähm, für mich hat das was Märchenhaftes. So dieses, dieser, dieses, diese unscheinbare Person, die mit diesem, mit diesem Gewand, das ist ja auch so ein bisschen diese griechische Tunika vielleicht, die da so ein bisschen noch im Wind äh, sich bewegt und die, Haar, die Hand so hoch an, an die Haare. Vielleicht hat sie irgendwie auch noch einen, einen Kranz im, im Haar, was man jetzt ja natürlich nicht sieht. Das ist jetzt Interpretation. Aber für mich hat das was Märchenhaftes und, und so auch diese, diese Staffelung, dieser dichte Wald, das ist ja irgendwie Ausdruck von, also für mich zumindest so von, von ein bisschen Drama und da passiert was und das ist irgendwie nicht die blühende Landschaft, obwohl die Blumen da unten sind, diese, diese Märchenwiese mit den vielen kleinen Blüten, aber nach hinten wird es halt schnell undurchdringlich und, und, und dick und, und gefährlich vielleicht auch und das ist so eine Mischung aus, aus, weiß ich nicht, also es ist schon sehr, sehr emotional, das Bild. Ja, und für mich hat das wirklich was was ähm, Märchenhaftes in, in gewisser Weise, was was ähm, Göttliches vielleicht auch wirklich durch diese Unschärfe, durch dieses, wenn sie das ist, dass ich bin an vielen Orten gleichzeitig in gewisser Weise, bin allgegenwärtig, ähm, kann auch Sachen durchdringen. Jetzt wo du sagst, sie ist vielleicht über, auf die Bäume geklettert und rübergesprungen, aber vielleicht kann sie die einfach auch durchdringen und überlagert sie dann einfach mit ihrem, weiß man ja nicht. Also das ist dann wieder so ein, so ein Bild, wo man halt wirklich ähm, ins Grübeln kommt, wenn man sich darauf einlässt. Ja? Und um da nochmal zurückzukommen zu diesem Eindruck, Gemälde, man hat auf der linken Seite am Kleid, ja, das ist wie so, wie so Risse in, in dieser, in dieser äh, bemalten Schicht, ja, wie man das bei Gemälden manchmal so sieht. Ja? Dass da einfach so ein, so ein Riss drin ist, und so ein Stückchen so fast herausbröckelt. Siehst du das? Ja, erzähl mal weiter. Da, wo das, da, wo ja. das Kleid am hellsten ist. Da hast du wie so ein ein Rechteck, was da so ein bisschen so so einen ganz dünnen Rand hat, wie so eine Bruchkante in dieser dicken Farbschicht, die dann vielleicht da ist. Also das unterstützt für mich nochmal so diesen diesen Gemäldecharakter, diesen diesen Eindruck, dass das jetzt ähm, nicht ein Foto ist, sondern irgendwie auch eine andere Haptik hat. Weißt du, was ich meine? -hmm. Wenn 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 du die Frau hast und den Arm oben und den Arm nach unten links in die Ecke verlängerst, dann hast du im ersten Drittel sind so diese feinen Linien, die so ein, wie, so ein, wie so ein Rechteck ergeben.
0: Ich sehe kein, seh kein Rechteck, tatsächlich nicht. Nee. Oder meinst du ganz an der Kante zum Hintergrund?
1: Nee, ich meine die, die Kante von ihrem Kleid zum, zum Hintergrund. Ich habe es dir gerade noch mal im Ausschnitt geschickt.
0: Oder was meinst du? Hm? Ich sehe Äste, die eine Form ergeben dahinter, aber ich sehe keinen. Ne.
1: Nee. Ich habe im Prinzip links, wo das Kleid so Richtung linke untere Ecke geht. Mhm. In der Mitte vom Kleid hast du so einen ganz hellen Bereich und da hast du so weiße Linien, die so einen Kasten ergeben. Wobei die Äste halt ringsum alle sehr, sehr dunkel sind. Also das hebt dich so ein bisschen raus. Also ich weiß, nicht, ob das an meinem
0: Monitor liegt, aber auf meinem iMac sehe ich keinen Kasten. Also vielleicht Oder meinst du den dunklen Kasten, der sich so. Nee, ist ja nicht. An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Besuche die Seite von Fotokoch, fotokoch.de und lass dich inspirieren, was es so Neues auf dem Markt gibt oder was es Fotografisches so zu erleben gibt. Denn bei Fotokoch gibt es weit mehr als nur Kameras und Objektive. Schau dich in Ruhe um, es lohnt sich. Es ist einer der größten Online-Shops im deutschsprachigen Raum und hier trifft Kompetenz auf Sympathie. Und deswegen gehe auch ich bei Fotokoch total gerne einkaufen. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Hab viel Spaß.
1: Ja gut, wer sieht, äh, ich, für mich ist das so ein, so, ein, so ein Riss einer Farbschicht, das so ein bisschen die Haptik so noch unterstützt. Okay. Das also wie heißt, bei so einem Ölgemälde oder was? Genau, ah, genau. Ja, ja, ja. okay. Genau, so, so, so filigrane äh, Risse und Linien, die aber hell sind im Vergleich zum Rest. Ja, genau, also von daher. <lacht> und
0: es ist ja so, dass ja. die. Ähm dieses Abtauchen in so eine Welt, das heißt ja jetzt nicht, dass ähm, die Thea, Quatsch, die Thea ist die, die im Bild ist, ne, dass die Karen, dass Du oder das Ich davon ausgehen, dass wenn wir beide uns jetzt treffen, in Leipzig oder in Rating, in den Wald gehen, dass wir jetzt in der entsprechenden Stimmung, wenn wir zum Beispiel das Seemannslied von Subway to Sally anmachen, wir plötzlich durch die Wälder fliegen. Das ist ja nicht unser Gedanke dabei. Aber das Spiel mit diesen Gedanken, mit dieser Welt, ist ja das, was sie hier voraussetzen können, dass hier einfach was mit viel Fantasie passiert ist, dass ich stelle mir vor, dass Fotografin und ähm, Fotografierte da viel dran rumgegeistert haben, die sich vielleicht einfach ein bisschen gehen lassen, dabei rumgetanzt ist und so. Ich finde ähm, diese Fiktion dahinter einfach wunderschön, die ja so ein bisschen aber in unserer Gedankenwelt ja doch real ist wieder, weil wir ja hm. schon auch ähm, Wesen der Geschichten sind. Wir, wir lieben das Storytelling, ob wir das Storytelling nennen oder den Begriff zu modern finden und einfach nur die Geschichte am Abend mögen aber wer lässt sich nicht greifen, wenn, wenn man irgendwie Menschen
1: kennenlernt und abends am Lagerfeuer sitzt und irgendwer etwas Spannendes zu erzählen, weißt du? Also hm, es ist genau, genau. sehr, sehr interessant. Und ich glaube, glaub, also auch, auch oder gerade, weil es auch in der Kategorie DigiArt steht und eine Fotomontage ist, ja, setzt ja sozusagen das Ergebnis wieder voraus, dass ich halt irgendwo eine Geschichte im Kopf habe. Ja, sonst, das mhm. könnte ich ja einfach auch diese Bildwirkung gar nicht, gar nicht erzielen. Und warum lege ich jetzt verschiedene Waldebenen übereinander? Warum, warum baue ich da meinetwegen diesen, diesen weißen Schleier da ein? Ähm, in welcher Beziehung steht er jetzt zu der Person, die vorne in der Unschärfe ist? Warum ist der Zaun im Vordergrund? Also, das sind ja alles so Elemente, die so ein Bildbearbeiter bewusst ins Bild reinsetzt, um halt irgendwie eine, eine gewisse Wirkung auch zu erzielen oder irgendwie eine Aussage zu treffen. Ja, ansonsten wäre das ja wirklich ein beliebiges zufälliges Ergebnis. Das ist aber auch ja. möglich, ne? Äh, gut und möglich. Also wenn wenn
0: ich mir vorstelle, wie viele Ergebnisse ich schon gesehen habe, die aus dem Moment entstanden sind, ähm, ja, also ob das vielleicht hat sie so eine Nebel, wie heißen diese Kügelchen, wo so wo so Nebel rauskommt, Farben, was auch immer, weißt du? Mhm. Wie heißen die denn? Es gibt ja so Effektbömmchen, die dann dann so... Rauchwolken, Rauchbömmchen. So, genau. Die du durchaus in der Hand halten kannst, weil die äh, jetzt irgendwie nicht besonders thermisch werden. Und Und, äh, vielleicht ist sie damit durch den Wald getanzt und sie haben sich einfach gehen lassen. Also ich habe nicht selten schon... Selber habe ich es selten gemacht tatsächlich. ähm, Mhm. Und mein Stil ist dann eher so in der Ruhe. Da habe ich das durchaus schon mal gemacht, dass ich den oder diejenige vor der Kamera einfach lasse und einfach äh, in so eine Stimmung mit demjenigen zusammen oder derjenige gegangen bin, die man dann einfach mal so wirken lässt, so und dann versuche ich mich unsichtbar zu machen, aber es geht ja auch andersrum, dass die oder derjenige oder jetzt in dem Fall Thea sich einfach ein bisschen gehen lässt und mit diesem Nebel darum springt und macht und tut und dass das eines der Ergebnisse ist von den 15, 20 Auslösungen von diesem Moment, das kann durchaus auch
1: im Zufall Gute entstanden sein. Ich glaube schon, dass, dass ich glaube schon, dass man im oberen Bereich halt sieht, dass halt mehrere Bilder übereinander liegen. Also sonst hättest du diesen Wald gar nicht so dicht gekriegt, glaube ich, und dass da auch äh, verschiedene Ebenen äh, übereinander liegen. Aber das vermag ich
0: nicht zu beurteilen, weil die Tannen sind unterschiedliche Tannen. Es sei denn, es ist extrem viel zu Photoshop da reingeflossen, aber zumindest die drei, die drei, die so ein bisschen uns anschreien in der Mitte, dass da rechts, guck mal, da, liegt, da steht ein dicker Baum und so, das sieht mir aus wie so eine Schonung, also wie so, ein, wie so ein
1: relativ enger Jungwald. Ich hätte jetzt sogar vermutet, dass die drei Bäume, die uns in der Mitte anschreien, eigentlich dort gar nicht stehen, sondern dass das halt eine Überlagerung ist eines anderen Fotos und sie hat einfach bloß den Vordergrund mit dieser Wiese rausgenommen oder ausgetauscht. Ja, weil ich, auch, ich vermute auch, dass die Wiese gar nicht dort ist. Und dass, dass das halt ein Bild ist, was aus verschiedenen Ebenen einfach äh, zusammengebaut wurde. Um ja Und ich glaube, in solchen Situationen habe ich halt so ein, so, eine, so ein Gefühl, was soll das Bild aussagen und, und erstelle das dann. Klar, da hast du nicht, nicht äh, also gerade wenn du ein, ein Gemälde malst, dann hast du ja auch nicht das fertige Bild im Kopf, sondern es entsteht ja beim Tun. So Und dass da viel, viel auch Zufall und Inspiration und Intuition dabei ist, logisch. Aber so die Grundidee ist ja schon da. Also das kann aus meinem eigenen Tun kommen, dass ich jetzt von mir auf andere schließe, aber
0: ich sehe jetzt hier keine große Mhm. Montage, ehrlich gesagt. Ich sehe vielleicht eine Doppelbelichtung, weil die Thea ja über den Dingen liegt, aber diese Doppelbelichtung kann sich auch in der der Dauer der Zeit, die sie gebraucht hat, einfach ergeben haben. Also das kann ja einfach auch in Mhm. der Bewegung sein. Die Landschaft kommt mir sehr vertraut vor. Jetzt ist das natürlich irgendwie in... Jetzt klicke ich mal auf das Profil. Das ist in Premium Basic. Es gibt keinen Hinweis, ne? Nee. Das ist in... Sie kommt aus Skandinavien. Vielleicht ist sie ja sogar hier irgendwo. Also die Landschaft wirkt mir gar nicht fremd, sondern ich könnte jetzt hier hinten in den Wald gehen und würde so, so eine Stelle finden, weißt du. Mhm. Ähm, auch auf allen drei Ebenen, die ich hier so sehe. Ähm, ich sehe gerade allerdings... Ich mache mal gerade wieder den Sherlock Holmes und feg mich ein bisschen durchs Portfolio. <lacht> ah, kann schon sein, dass Bildbearbeitung ein
1: großes Thema ist bei ihr. Denke ich auf alle Fälle. Hm. Sie hat sogar den Tag schwanger dazugepackt. Was hat sie gemacht? Das Schlagwort schwanger ist noch eines der Schlagwörter zu dem Foto. Naja, ah kann man jetzt sogar, sogar auch nochmal ähm, was reindeuten. Gut, Composing ist auch ein klarer Hinweis, ne? Sehe ich gerade. Genau, ja, ja.
0: Ach, guck mal, es gibt auch deutsche oh. Bildtitel, sehe ich gerade. Ab Februar zu teuer. Ein interessantes Portfolio. Ja. Ja. ja, also ich weiß es nicht. Aber das, also ich finde es fast wertvoller, wenn ich bei einer Fotografie, die mich packt, sagt, ich weiß es nicht, als wenn ich alles erklären könnte. Das ist ein bisschen wie bei der Zauberei. Ne?
1: Ich möchte nicht immer alles wissen, was da passiert. Mhm. Geil. Ja. Und um da vielleicht auch den Bogen zu spannen zur, zur Mittwochssendung. Hier stehen EXIF-Daten drunter. <lacht> Aber ich glaube, es nicht. Also bevor du nicht, irgendwelche Bogen spannst, warte mal. Ja. <lacht> ist aufs Klo.
0: Ja, die, also die F- Exif-Daten verwin- verwirren mich total, weil Blende 14, 1250
1: Sekunde ist ja total hart. Krass. Darum Dr- sage ich ja, also ja. ich glaube nicht, dass diese Exif-Daten mit dem Bild irgendwas zu tun haben und dass das die Exif-Daten sind eines Teilelementes dieses, dieses Bildes und äh, in der, in der äh, im, im gesamt einfach überhaupt keine Aussage zulassen. So. Also, in dem Moment ähm, sind die Exif-Daten eher nur verwirrend als, als da irgendwie äh, hilfreich. Was so ein bisschen meine These unterstützt vom letzten Mittwoch. Aber. Aber das ist ja auch wieder ein Ansatzpunkt, um sozusagen sich auch über die Technik ähm, Gedanken zu machen und zu überlegen, kann das überhaupt Sinn machen, was da steht. Ich finde das gerade dann halt auch
0: spannend, weißt du? Ich meine, auch das mhm. ist, das habe ich ja da auch schon gesagt, ähm, nicht unbedingt zielführend, empirisch wertvoll, was auch immer. Aber als nee. ich jetzt die Blende 14 gesagt, gesehen habe, dachte ich, okay, prass, also bei einer 1250. Was? Irgendwie so, ne? Sekunde? Mhm. Ähm, also ist das Bild sehr duster im Outcome. Ähm, ein Teil des Effektes kann natürlich auch. Aus einer Dunkelheit hochgezogen sein. Ja, also, ich weiß nicht, ob du den Robin Preston noch kennst. Ja, ne? Der hat ja, mal Street Photo ja, Workshops für die FC gemacht. Ich habe Thomas ihn mal besucht zu Hause, vor zwei Jahren, glaube ich. Und der hat viel über solche Effekte gearbeitet, dass er entweder die Bilder hart unterbelichtet fotografiert hat und dann aus dem Rohr hochgerissen hat oder umgekehrt. Und die dann entstehenden Störungen, wenn das so eine gewisse rote Linie überschritten hat. Hatten so einen ganz interessanten Effekt dabei. Da gibt es auch in Richtung Parcell-Look und so gibt es verschiedenste Techniken. Hm. Das kann natürlich auch ein Grund für die Störungen hier sein, die vielleicht auch gewollt sind. Aber das ist jetzt wirklich nur so ein Gedanke, der mir aus dem Kopf fällt, wenn ich solche Exif-Daten sehe. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die sinnlos sind. Selbst wenn sie Quatsch sind, haben sie mich zum Nachdenken animiert, weißt du?
1: Ja. Ähm, Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, weil du meintest irgendwie mit dem Composing und dass es nicht so aussieht, als ob ich habe da so eine Fotografin im Hinterkopf, Brooke Shaden heißt die die macht super tolle Composings, die extrem realistisch wirken mhm. und sie erklärt in verschiedenen YouTube-Videos oder zeigt im Prinzip die Arbeitsschritte, die dorthin führen. Also das ist extrem interessant, das würde ich in den Shownotes nochmal mit verlinken. Da kann man mal sehen, was wirklich, wie real das sein kann oder wie, wie unsichtbar sozusagen diese ganzen Geschichten sind. Wir haben ja in der Fotokommunity auch ganz viele... Ähm, Composer und, und DigiArt äh, Spezialisten drin Die Ottilia wurde erst interviewt von uns ja, das Interview für die Hotel, da könnte man da auch mit reinpacken, ähm, da gibt es ja extrem f- gutes Know-how und extrem gute Leute, die halt da wirklich so komposen, dass man das nicht auf den ersten Blick sieht. Ja, Und hier ist es halt so, dass es für mich äh, wichtig, also s- sichtbar ist, dass es äh, ein Composing ist, aber das macht ja auch wieder den Charme des Bildes aus. Also dass man da einfach über diese Dichtheit, über diese einzelnen Bildebenen, die übereinander sind, die sich überlagern, die, die unscharf sind, die verwischen, die verblassen und so, dass man da ja einfach diese 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 Kraft des Bildes irgendwie auch rauszieht. Mm. Ja, dass, dass es einen so auch mitnimmt und so diese, wie hast du es vorhin beschrieben, so dieses ähm Die Düsternis und die Bedrohung, die da hinten in diesem dichten Wald ist und sie da mit ihrem weißen Kleid ähm, da durch die äh, Sache tanzt auf dieser Blumenwiese und aber in Richtung der Düsternis und man weiß, was auf sie zukommt und vielleicht ist ja auch dieser weiße Schatten, der sich nach hinten verliert, dieser weiße Dunst, ja so ein bisschen das, was ihr bevorsteht, so die die Zukunft, die nahe Zukunft, die dann verblasst, weil noch nicht ganz klar ist, wofür sie sich entscheidet, das ist ja auch immer, äh, der Weg ist noch nicht beschritten, der kann sich immer noch ändern. Das wird dann extrem philosophisch.
0: <lacht> ja, aber das macht es ja irgendwie aus, finde ich. Also wir sind ja, mhm. weißt, ja in der Freizeit hier und äh, die Gedanken mal frei drehen zu lassen, ist ja super wertvoll. Also das ist genau. eines der größten Komplimente, finde ich, die man sogar irgendwie bekommen kann, wenn, wenn Menschen ein ja. Bild anschauen und dann die Gedanken so ein bisschen durchdrehen. Äh, gerne auch über die rote Marke hinaus, dass man nicht mehr so richtig ernst genommen wird, dann ist perfekt.
1: <lacht> genau, <lacht> so ist das.
0: Ja und lieber Lars, dann würde ich sagen, äh, wir entlassen uns mal in den Sonntag, oder? Wie sieht's aus? Lieber Falk, bevor wir hier rausgehen, ich habe noch eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja. Kann man die fokussieren oder essen?
1: <lacht> ich glaube, essen riechen kann man die vielleicht. <lacht> Boah, jetzt habe
0: ich Angst. Was, der Lars hat so einen Humor, jetzt muss ich Angst haben und zwar ernsthaft. Was, was, was hast du ja. für eine Überraschung
1: für mich? Na, ich fand das ja so spannend am Mittwoch, äh, du hast ja dieses, dieses Foto mit den Füßen äh, so, so äh, umschweifend äh, erklärt und, und erzählt und, und interpretiert und fand das irgendwie so toll. Hat mich, äh, ich musste mich an dem Mittwoch ein bisschen zurückhalten, weil das Foto ist von mir. Ach so. Ja. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, dass der Lars an der einen oder anderen Stelle, normalerweise läuft die Aufnahme wirklich durch. Ne? Und äh, jetzt, wenn ich hier vom Stuhl falle oder weiß der Teufel was, dann schneidet man da mal rein. Aber in der Regel <lacht> läuft die Aufnahme durch. Aber er hat sich am Mittwoch
1: echt so ein bisschen angestellt mit so ein paar Antworten immer und so. Und ich denke, was ist denn los? Jetzt habe ich das verstanden. <lacht> <lacht> Nein, dadurch, dass Agora ja wirklich anonym ist, wäre es ja albern, dazwischen schon preiszugeben, äh, Preis zu geben, wer äh, da dahinter steckt, hinter dem Foto, weil ähm, es ist ja schon wichtig, dass man das Bild im Prinzip auch ohne Ansehen der Person, die das gemacht hat, irgendwie interpretiert, weil das gibt ja dann nochmal eine Ebene dazu, wenn man weiß, wer es gemacht hat und die soll halt äh, im Endeffekt wegfallen bei Agora. Aber ich finde das extrem äh, spannend, wie auch die Interpretationen sind oder welche Gedanken sich jemand macht, wenn er nur das Foto sieht und äh, die reale Situation halt nicht kennt und ähm, gerade wenn da so Kommentare waren von ja, einem 60 Jahre alter Mann, äh, Barfuß, der da steht und ich meine, der junge Mann, der da steht, war Mitte 30. Du hast gesagt, er hat Füße, wo man sieht, dass er lebt. Ja, er segelt für sein Leben gern und ist dann natürlich auch barfuß auf dem Boot. Mhm. Klar, er hat jetzt irgendwie äh, vor ein, zwei Jahren auch eine Atlantiküberquerung äh, gemacht mit seinem Boot. Und also ein sehr leidenschaftlicher Segler. Mhm. Und ähm, im Endeffekt, es war, war wirklich eine Hochzeit äh, in Amsterdam im Zoo. Und dort ist es so, dass das Hochzeitspaar im Endeffekt ähm, so ein Gästehaus bekommt. Das heißt, die können dann Donnerstag schon anreisen und fahren dann irgendwie Sonntag nach der der Feier wieder nach Hause und haben diese drei, vier Tage das Haus für sich alleine. Und das war dann sozusagen so ein etwas größerer, ja, weiß ich nicht, so eine Art Wohnleserraum mit großen Regalen an den Wänden und sowas. Und äh, das haben wir halt genommen für die Ankleidefotos. Also ich habe diese Hochzeit dokumentiert über drei Tage, Freitag bis Sonntag. Und das war halt ein Teil dieser Dokumentation. Die Socken, die er dann angezogen hat, waren grün. Super spannend. Um die Farbe der der Socken nochmal hervorzuheben. Aber ja, genau. Es ist extrem witzig oder lehrreich oder hilfreich oder spannend zu sehen, was so für Gedanken bei so einem Foto rauskommen. Weil das ist so ein Foto, glaube ich, was was man relativ selten so so länger betrachtet, wo man sich wirklich mal Gedanken darüber macht, warum da jetzt nackte Füße auf dem Boden stehen ich kenne das so aus dem Bekanntenkreis, die sagen, naja, zeig mal das nächste Bild, da ist ja nichts drauf. Und gerade solche Fotos irgendwie mal näher und die Lupe zu nehmen, ist halt irgendwie spannend. Und gerade wenn es die eigenen sind, was die anderen so darüber denken und so. Mhm. Man muss dazu jetzt wirklich
0: sagen, dass ich das nicht wusste. Das ist äh, spannend. Das finde ich richtig cool jetzt. Da sieht man wieder, wie klein die Fotocommunity ist. Wie dörflich, wie weißt du, da reden wir über ein Bild irgendwie, äh, wo ich sage, ey, guck mal, hier ist eine geile Diskussion drunter. Du reagierst zwar ein bisschen komisch, aber
1: ansonsten (lacht) Ja, das finde ich richtig gut. Das mag ich ganz sehr. Ähm genau. Und noch mal als, als Hinweis, Agora steht jedem offen. Also ihr könnt natürlich gerne eure Fotos dort be- äh, einreichen und auch mal überrascht werden, was dort die anderen mhm. so denken. Genau.
0: Extrem wertvoll. Ähm, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen spannender. Ähm, jetzt bin ich natürlich trotzdem neugierig, was das für eine Situation war irgendwie. Also was das für eine Situation war in so einer Gesamtansicht. Weißt du? so, ich versuche mir gerade jetzt über die über diesen
1: Ausschnitt ein Bild zu machen, was da so gewesen ist mit den neuen Informationen, die ich jetzt habe. Guck einfach, guck einfach bei Agora rein. Ähm, dort habe ich einen Abschlusskommentar geschrieben und da siehst du im Endeffekt auch eine Art Übersichtsfoto, wo die Situation als solche noch mal, noch mal zu sehen ist. Jetzt schon. Ich das schon?
0: Ja, ja. Warte mal. Da oh, sieht man verlaufen. dann auch die grünen Socken. Ich habe mich verlaufen. So, jetzt. <lacht> ja, siehst du, und... Am Ende ist es eine ganz andere Situation, obwohl meine Gedanken so ein bisschen bleiben. Was man aber sagen muss, ist dadurch, dass er oben, also ich sehe jetzt die ganze Person, für die, die jetzt gerade nicht klicken können. Ich sehe jetzt die ganze Person, ich sehe sie in Farbe, netterweise, danke Lars. Und ähm, oben rum aber oder er hat oben rum aber ein Unterhemd an, also so eins ohne Arme. Was ihn natürlich dann deutlich persönlicher erscheinen lässt, als hätte er schon ein Hemd an, Manschetten, weiß der Teufel was. Mhm. Genau. Das löst ein bisschen diesen persönliche, diese persönliche Besonderheit der Füße raus irgendwie. Ähm, wenn dem nicht so wäre, bleibt es so. Spannend. Aber, Lars, du warst also dabei, das ist ja geil. Um mal auf unser äh, aktuelles Thema zu kommen, ist jetzt ein Holzfußboden? oder? <lacht> das war ein Holzfußboden. Ja, also, ja. Ja. <lacht> Sehr geil, vielen Dank, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, ähm, hab aber ein bisschen mehr Bock auf Agora bekommen, also wenn ihr Bock auf Inhaltlichkeiten habt, bei Agora wird manchmal so rumgeschwafelt, wie ich das mache. auf der anderen Seite wird aber auch sehr viel wirklich am Bild herumgedoktert, also warum ist das zu hell, ist das zu dunkel, hier ist dies, hier ist jenes, hier ist welches, das ist äh, ganz interessant, was da teilweise inhaltlich auch passiert, teilweise nur auf der technischen Ebene, teilweise auf der emotionalen Ebene, manchmal vermischt sich das, Agora ist ein ganz, ganz starker Teil der Foto-Community, ja. Bilder einmal die Woche, ne? Oder wie geht das? Ein Bild pro Woche, immer Sonntags. Immer wieder Sonntags, das kennen wir von hier. Okay. Lieben Dank, Lars, ja, krass, das war jetzt nochmal ein bisschen Würze oben drauf für die Sendung von letzter Woche. Dieser Woche. Äh, auf die letzte Sendung dieser Woche. So, siehst du, ich kann nicht mehr ja. sprechen, das heißt, ich brauche jetzt nee. dringend eine Tasse Kaffee ohne Mikrofon. Ich wünsche dir und euch einen schönen Sonntag. Tschüss.
1: Nimm deine Frau, setz dich neben das äh, Bild von der von der Karin und ähm, schaut es euch an und äh, erfindet ein Märchen. Farina
0: hat schon dran rumgedoktert, der geht es eh ähnlich für mir. Die ist auch in ganz ah, anderen ja.
1: Sphären unterwegs. Ja, ja. Schönen Sonntag! Danke fürs Zuhören, einen schönen Sonntag und wir hören uns dann spätestens am Mittwoch wieder oder hört Alten... Blablabla. Wir hören uns dann spätestens am Mittwoch wieder oder ihr hört eine der alten Sendungen an, die natürlich immer noch im Netz zu finden sind und genau, vertreibt euch die Zeit noch ein bisschen bis dahin. Habt einen schönen Sonntag und bis später.
0: Ciao, ciao, schönen Sonntag. Ciao. Tschüss.